1: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on.
0: Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma... ...kuin
1: semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että... ...kaikkien firmojen prämiin... ...sääntö tavallaan. Eli, 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 eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kuin, uskot siihen... ...ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa tehdään
0: pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään... Yrityksen myyviä. se taas niin on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken
1: niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se
0: tarvitse mitään Richard Bransonia. Jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan Moi, tervetuloa taas jälleen katsoa meidän hauskoja markkinointi- ja myyntivideoita. Nämä on tosi hauskoja. Mä aina nauran, kun mä katson näitä. Tota, tämähän on siis suorastaan viihdettä. Mutta, mutta siis, siis tota, tervetuloa. Meillä on Pasi Sillanpää, Kuudesaisti. Moi. Moi. Terve. Kiva, kun sä pääsit tulemaan. Me puhutaan myynnin ja markkinoinnin yhdistämisestä tänään. Ja hän tuut semmoisesta firmasta kuin Kuudesaisti. Te konsulttifirma. Teette b 2 b ja markkinoinnin saralta. Ja, ja tota, sä vedät sitä firmaa.
1: Joo, siinä on. Muutama kaveri, jotka on erikoistunut omiin osa-alueisiinsa, mutta sitten se, mitä me oikeastaan kaikkein eniten kunnianhimoa haetaan, niin miten saadaan yhdistettyä myyntimarkkinointi ja viestintä yhdeksi jutuksi. Sitähän Suomessa on aika moni yrittänyt ja ja, varmasti... Joudutaan harjoittelemaan vielä pidemmän aikaa, mutta meillä on kyllä jotakin kokemustakin kyseisistä asioista.
0: Niin sehän on, että myynti ja markkinointi liittyy tämä koko smarketing-ajatus koko tuota, siitä, että myynti ja markkinointi toimii niin yhdessä yhteisen kaupallisen päämäärän vuoksi. Niin, niin Iso hieno ajatus, mutta hirveän vaikea toteuttaa. Se on vähän niin kuin sama asia, kun puhu, puhumaan, että kuinka HR ja taloushallinto toimis hyvin sillä tavalla, että, että tiedettäisiin, että mitä... Rahaa menee mihinkin ja kenestä maksetaan, kuinka paljon ja mistä osaamisesta, mikä osaaminen maksaa minkäkin paljon ja sitähän ei myöskään tapahdu. Että,
1: että tota. Joo, mutta toisaalta sit, sitä tehdään ehkä joskus vähän liian hankalaksi. Tota, hmm? Meillä on yhteistä historiaa radiosta 90-luvun loppupuolella. Yli 20 vuotta sitten. Joo, just sillä niin. Voisi verrata valokuvia siltä ajalta ja kaikkea muuta, mutta, mutta mulla oli yksi iso huoltoaseman ketju siihen joo. aikaan asiakkaana ja, ja tota, he teki niin, että aina kun radiossa pyöri joku kampis, niin heidän jokaisen huoltoaseman takahuoneessa, missä porukka kävi kahvilla, niin oli printattuna jokaisen spotin pyörimisaika, koska tulee ulos niin kuin vaikkapa tuota hodarimainosta, koska tulee niin kuin pesut vi- miinus 50 prosenttia tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja tota, ne oli kertonut, että no niin, että Tiistaina meillä alkaa hodari Siinä kävi niin oikeasti, että sitten niin kuin siellä kassalla, kun tulee ihmisiä ja ne on ottamassa vain pelkän kahvin tai jotain vastaavaa, niin myyjä huomas kysyä, että otako Hodari. Kun ne muisti, että niillä on se Hodari-kampanja. Et siinä käy usein niin, että henkilökunta itsekin unohtaa, mitä kampanjoita esimerkiksi firmassa on, jo pelkästään sen takia jää se liitto niin syntymättä. Että ei se välttämättä ole kauhean monimutkaista. Ei, mutta
0: tuon tekeminenhän, sehän on duunia. Siis jonkun pitää asettaa nämä muistutukset, eikö niin, ja kyllä, kertoa kyllä. tällä tavalla. Ja sitten jos me ollaan niin kuin, markkinointiosasto lentää liian korkealla todellisuudesta. Mä käytän tämmöistä termiä kuin hattara. Mittarit ja hattaramaailma, siis se on semmoinen maailma, jossa puhutaan brändistä, puhutaan tunnettuudesta, puhutaan kaiken näköisistä tämän tyyppisistä asioista. Mutta sitten mm. kun me ollaan niinku siinä todellisuudessa, siinä arjes. niin tämä ei niinku kohtaa. Mm. Mä tohon otan tämmöisen niinku kannan, mitä mä oon ruvennut pikkasen miettimään tässä näin. Sä tiedät, että OP-pankki on mm. aika hyvä tuolla sosiaalisessa mediassa ja Karhinen vetää sitä erittäin hienosti ja se on tosi hyvä. Mm. Kotipizzassa on sitten tämä rytköne, joka tekee erittäin hyvää duunia. No niin kysymys. Kun mä katson sitä open touhua, niin mitä niillä ihmisillä on siellä sanottavaa? Tämä on mielenkiintoinen mm-hmm. kysymys, rupeapa seuraa. Toinen kysymys. Rytkönen on kotipizza ihan hyvä. Mitä ne kotipizzayrittäjät tekee? Mitä ne ihmiset sitten oikeasti tekee siellä? Niin tässä on vähän niin kuin juttu, että mun mielestä se on niin kuin hyvä alku, että johto mm-hmm. menee niin kuin tekee asioita sinne. Mutta se ei niin kuin vielä ole... Se ei ole maalis, se ei ole perillä se juttu mm. vielä niinku tässä kohtaa, koska olisi kiva nähdä joku sijoitusneuvoja, jota voisi ruveta seuraa, johon mä voisin luottaa, joka olisi sieltä opeista, joka kertoisi mulle, että mitä nyt kannattaisi tehdä. Tai kertoisi vähän trendejä, kertoisi vähän tällaista, että siellä tulisi sitä substanssiakin, että se on vähän
1: vielä kissavideo-osastolla. Pitää paikkansa. Itse asiassa tota Siinä on niinku hyvällä tavalla otettu huomioon se, että, että tota, sosiaalista mediaahan pitää harjoitella myös. Et, et niinku, sä et voi, vaikka sinua olisit tehnyt mitä tahansa ja olisit minkä tahansa asiantuntija, niin, niin sosiaalisen mediaan niin Twitterin käyttäminen tai, tai blogien kirjoittaminen, niin sinulla täytyy hakea se oma tyyli ja omat, omat niin kuin, rytmit ja kaikki muut tämän tyyppiset. Ja sitten jollakin tavalla yhdistää. Mutta se seuraava vaihe, minä olen itse asiassa valmentanut niin sosiaalisen median kirjoittamista myöskin, niin se seuraava vaihe on, että jos sulla on vaikka tiimi, niin sen tiimin pitää niin tunnistaa, että minkälaisia tyyppejä meillä on, että niin joku kaveri on vaikka hirveästi kiinnostunut, mulla on esimerkiksi ollut kiinteistövälittäjiä, välittäjiä, joilla mä on, niin joku on kiinnostunut vaikkapa arkkitehtuurista, toinen on kiinnostunut vaikkapa sen alueen, mille ne myy niitä asuntoja, niin sen alueen kaikesta tapahtumista ja kehityksestä ja kaikista tämän tyyppisistä jutuista, joku on ehkä kiinnostunut vaikka sisustamisesta ja remontoimisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Niin sitten pitäisi pikkuhiljaa päästä niinku siihen tilanteeseen, että tätä ryhmää, joka siinä on, niin sitä osattaisi niinku hyödyntää tehokkaammin niin, että jos mä olen innostunut näistä sisustusjutuista ja mä kirjoittaisin joka tapauksessa se sisustusblogia, niin miksi ihmeessä mä en sitten niinku ota sitä vastuuta meidän porukasta ja kirjoita sitä silloin tällä. Ja sitten rytmittää sitä niin, että et yrityksen näkökulmastahan oleellista tapahtuu riittävän usein, ja taas sitten työntekijän näkökulmasta uuvuttavinta on se, jos mun täytyy tehdä jotakin joka päivä. Niin sitten niin kun, rytmittää se myös niin, että okei, okay, että jos sä teet kerran viikossa jonkun jutun, niin mä teen kerran viikossa jonkun jutun, ja siinä kohti firma tekee niin kun, koko viikon jotain juttua. Näitä asioita ei osata oikealla tavalla pelata. Ja sitten toinen asia on just tämä, mistä sä toit esille, että et nämä ihmiset usein niin, niin tota, käy niin, että ne ei oikeastaan tiedä, mitä niiden pitää tehdä ja miten niiden pitää tehdä. Niin kyllähän niitä pitää koko ajan myöskin, että miten sinusta tulee vaikkapa parempi kommunikoija. Että okei, sä osaat esimerkiksi hyvin tämmöisen peruskeskustelun, mutta jos sinä haluat synnyttää keskustelun, niin mitä se tarkoittaa? Jos sinä haluat vähän provosoida, mutta et aiheuttaa mitään hallaa, niin miten se tehdään? Kaikki tämän tyyppisten niin kuin vivahteiden löytäminen ja oppiminen, niin se vie aikaa, jos se joutuu tekemään ihan yksin, mutta jos sitä tehdään yhdessä ja mietitään, niin sitten voidaan saada jotakin ihan ainutlaatuista.
0: Toi on ihan totta. Hei, tuohon, puhutaan myynnin ja markkinoinnin integraatiosta, jos siihen markkinoinnin määritelmään, että et, et lähdetään niin kuin ihan perusteista, että otetaan mm. tämä myynti
1: ja markkinointi, kun puhutaan siitä yhteisestä putkesta, niin, niin mikä sun mielestä markkinoinnin rooli? No, mä näen sen sellaisena, että markkinointi on kaikkea sitä, millä me päästään asiakkaan kanssa henkilökohtaiseen kontaktiin. On se sitten, se voi olla tilaisuuden järjestämistä, se voi olla mainontaa, se voi olla sisältömarkkinointia, se voi olla tavalla viestintä ja sisältömarkkinointi, niiden raja nyt on jo nykyisin vähän rikkoutunutkin. Sillä, sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, miten me sitä täsmällisesti nimetään sitä toimenpidettä, mutta sen tarkoituksena on se, että me saataisiin se asiakas henkilökohtaisen kontaktiin. Onko se sitten tällä en näin ihan kasvotuste vai saadaanko me puhelimen päähän. mutta kuitenkin niin, että me niin kun ollaan ihan tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa, joka on keskustelua, että sähköposti ei mun mielestä ole vielä kontakti niin asiakkaaseen.
0: Y- Yksi ehkä kontaktilain. Mä oon itse ajatellut sillä tavalla, että mä puhun tämmöisestä kolminaisuudesta, että sun pitää saada huomiota, ketä tension, se on ensimmäinen asia, mm. että markkinoinnin rooli tietyllä tavalla on viedä se tuotepalvelu sinne markkinoille ja niin, että se markkina huomaa, että se niin kuin kiinnostuu se Porukka. Tietenkään, tietenkään jos sulla on huono tuote, niin se markkinoinnin täytyy olla niinku todella, todella kaukana siitä tuotteesta, että se herättää niinku vähänkään mielenkiintoista, että et tuotepalvelu, jos se niinku ei vaan toimi, niin sitten sen on parempi olla vaan halpa, mm. niinku, että sillä on niinku jonkunnäköistä niinku, niinku edell, edellytystä. Mutta sitten tulee tämä myynnin, myynnin rooli, eli tavallaan, että et markkinoinnin tuone liidit, on sitten b 2 ei silloin mitään väliä. Jos mä myyn, jos mä oon kaupassa, niin markkinoinnin tehtävän on tuoda porukka sinne liikkeeseen. Mm, kyllä, niin? kyllä. Tai jos, mä, jos mulla on webshoppi, mä myyn siis jotakin tuotetta palveluun verkossa, niin markkinoinnin tehtävä on tuore jengi sinne
1: webshoppiin. Kyllä. kyllä. Se, on, se
0: on se niin kuin mä voidaan mitata sitä markkinoinnin tehoa niin helvetin yksinkertaisesti. Onko meillä ihmisiä? Vai eikö meillä ole ihmisiä? Mm. Ja tämä on niin kuin tosi hyvä. Nyt kun me, sitten mä otan tämän brändin tähän näin, nyt joku ampuu mua taas nilkkaa ja sanoi, että Jani brändillä on merkitystä. Brändillä on merkitystä mutta kun meidän niin kuin kaikki keskustelu menee siihen niin brändin jumppaan, että kun mm. meillä ei ole jengiä liikkeessä, niin sitten me vedetään se brändikortti sieltä, se mainostoimiston vapaudun vankilassa tai se markkinointijohtajan vapaudun vankilasta kortti siellä johtoryhmässä. Kun mitään ei ole myynnissä tapahtunut, niin sitten sanotaan, että mutta kun mä rakennan brändi mutta kun tämä on tätä brändimarkkinointi, niin kaikki on, että okei, okay, joo, tämä on jotain hienoa, mä en ymmärrä tota sanaa, mitä se tarkoittaa, mutta kyllä se varmaan niin osaa duuni. Ja sitten mennään sinne myyntiin ja sitten sanotaan, että jätkät, hei, hei, aletaan myymään, että mm. jotakin. Ja sitten se myynti joutuu siinä niin mielenkiintoiseen tilanteeseen. Et tätä mä niin aina oppinut. Penhän sitten siihen myynnin rooliin. Markkinointi tekee ton, se tuo sen kontaktin, eikö näin, mm. niin sitten myynnin rooli.
1: No myynnin rooli on ottaa se asiakas niin siihen näppei, niin, että se ymmärtää, niin mikä sen asiakkaan tilanne on ja löytää sit sieltä omasta tarjonnastaan sen ratkaisu, joka sopii asiakkaalle. Ja, ja sitten tätä ollaan tehty välillä ehkä vähän liian vaikeaksi. Et mä oon joskus kuvannut sitä, että jos sulla on yksi kynä myytävänä, sulla ei, no okei, tää menee. Wolf of the Wall Street, joka muuten on aika huono opetuselokuva. Joo, joo, se on erittäin huono niin kuin, opetuselokuva niin. myyntiin sinänsä, mutta silti tämä vertaus siihen kynään on ihan hyvä, koska siis on ihmisiä, joilla ei ole mitään muuta kuin suunnilleen tämmöinen kynämyytävänä. Se täytyy myydä. Mm. Ja, ja silloin, jos sä pääset asiakkaan kanssa kontaktiin, niin sun täytyy löytää asiakkaasta ne asiat, miksi sen pitäisi ostaa tämä kynä. Siitähän siinä on kyse. Ei siitä, että mä absoluuttisesti löydän kaiken mahdollisen, mitä se vaan voi tarvita, ja sitten totean, että okei, se tarvitsee niin paljon muutakin, että tämä kynä on aika pieni ratkaisu sille. Niin sehän ei ole se juttu, vaan että miten sä löydät sen sun oman ratkaisun sieltä asiakkaan tästä. ja osaat sitten ajaa sen siihen, että asiakas huomaa, että itse asiassa kyllä mun toi tarvii ottaa. Siitä on myynnissä hyvin pitkälti kyse, että niin puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaan ymmärtämisestä, niin kyllä. Mutta jos ollaan ihan rehellisiä noin niin kuin myyntijohtajan näkökulmasta, niin sen tarkoitus on saada asiakas ymmärtämään, että se mitä minä sanon on se, mitä sinä tarvit. Ja, ja tota, siihen käytetään vain erilaisia keinoja. Et jos, jos kaikki myyjät lähtisivät puhtaasti vaan siitä ihan puhtaasti, että mitä asiakkaat tarvitsevat, niin aika vähän myytäs tavaraa.
0: Se on totta, koska yleensähän, jos ajatellaan sitä, että mikä tahansa myyntitilanne on olemassa, että olet kuluttajakaupasta, että jos mä olen myyjä, Jossain kuluttajaliikkeessä asiakas tulee ja se meitä kysyy, että miten mä voin palvella tai kuinka hmm. mä voin palvella tai jotenkin muuten, avaat sitä vähän avoimen kysymyksellä, niin tota, ne sanoivat, että ei, ei mitenkään, anna mä vaan niin
1: Joo joo, mä tulin vaan kattelemaan. Mä tulin vaan
0: kattelemaan, vähän surffailen. Ja, ja, ja tämähän, tämähän on niinku todellisuus. Ja, ja, ja sitten joku prosentti sieltä, niillä on oikeasti tarve, osa hmm. oikeasti vaan kattelee ja sama tapahtuu verkossa osa on oikeasti tarve, ne on niinku just eikä melkein mä ratkaisu nyt. Ja osa on sitten vaan, että mä vaan surffailen. Tämä oli mielenkiintoinen juttu ja, 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 ja tota, tällä tavalla. Tota, muuten, kun me valmisteltiin tätä näin, niin sä mainitsit että markkinointi ja HR ja
1: psykologia. Otit tämmöisen kolminaisuuden. Niin kerro vähän siitä lisää. No varsinkin nyt, kun ollaan siirrytty digitaaliseen maailmaan. Niin, niin se, itse asiassa se puhdas henkilökohtainen kontakti on aika pitkään sellainen, että mä en pääse... Juttelemaan sun kanssa sillä, että mä pääsisin vaikuttamaan. Ja jos en mä pääse vaikuttamaan niin henkisellä tasolla ja, ja kysymään niitä kysymyksiä ja muita, niin sit mun täytyy niin kuin ymmärtää ihmisen ajattelukulkua aika syvästi. Mitkä on ihmisten tarpeita, miten ne tarpeet syntyy, miten niihin tarpeisiin vastataan, miten niitä tarpeita kasvatetaan ja, ja luodaan. Ja se on psykologia. Ja jos ajattelee nyt markkinointia, niin markkinointi, kun se mennään vaikka tuonne sisältömarkkinoinnin puolelle, sehän täytyy ymmärtää just, että jos me kirjoitetaan näillä sanoilla, niin mitä mit, 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 niin ihminen kokee siinä. Johtaako se siihen, että tulee lisää liidejä vai ei. Ja johta, johtaako se siihen, että ihminen innostuu tai muuta. No nyt kun tätä tehdään, ja sitten samanaikaisesti toisessa päässä on niin kuin firma henkilöstö, jonka pitäisi tehdä mahdollisimman tehokkaasti niitä juttuja niin kaikki se toiminta, mitä siellä yrityksen sisällä tehdään, erityisesti siellä markkinoinnin ja myynnin puolella, niin pitäisi olla sellaista, että mahdollisimman tarkkaan se vastaa sitä samaa, mitä tuolla toisella puolella saadaan kiinni. Jolloin henkilöstön kehittämistoiminnossa olevien ihmisten pitäisi olla todella hyvin kartalla siitä, että mitä asiakkaat oikeasti haluaa ja mitä se tarkoittaa niiden ihmisten työskentelyssä päivittäin, että se saadaan tehdyksi. Se voi tarkoittaa sitä, että tässä firmassa on vain pakko reagoida jokaisen asiakkaan yhteydenottoon viides minuutissa, piste. Ja se on jollakin järjestettävä. Taikka sitten se tarkoittaa, että tässä firmassa jokainen asiakkaalle tehtävä tarjous on tehtävä niin, että meidän on saatava se ehdottomasti kasvotusten. Se on, muuten se on hukkaa heitettyä duunia. Kaikki nämä pitää niin kuin jollakin tavalla päästä niin kuin jyvälle, miten se tehdään, ja yhdistää nämä keskenään. Koska vasta siinä vaiheessa, kun henkilöstön kehittäminen ja markkinointi menee niin kuin ihan käsikädessä, niin se koko ketju toteutuu tavallaan sieltä asiakkaalta sinne päivittäiseen tekemiseen.
0: Hyvä. Erittäin hyvä, hyvä pointti. Mä on niin psykologian kannalla ja sen ihmistuntemuksen kannalla niin, kuin, niin, kuin niin HR-ssa kuin kun, kun myynnissä ja markkinoinnissa. Niin kuin se on niin kuin avaintekijä. Jos me, jos me ajatellaan se, että, että meillä on niin kuin erilaisia myyjiä kuin meillä on meidän asiakkaamme. Eihän se, se sehän yhtälö ei tule toimimaan. Ei se, se vaan yksi, kaksi ne kaverit katsoo, että kuka helkkari sä olet, niin kuin, että en mä tuommoisten tyyppien kanssa. Koska tämä heimostuu tämä porukka. Nyt me nähdään politiikasta tätä heimostumista. Suomessa oli viimeksi tämä niin perussuomalaisten juttu. Me nähtiin Trumpissa se. Me on nähty se Englannin Brexitissä. Me nähdään niin kuin, koko ajan sitä, että me heimostutaan. Eli me ollaan enemmän samanlaisten ihmisten kanssa kuin vähemmän. Mikä on tavallaan niin kuin, hyvä ymmärtää se, että onko se hyvä vai huono asia, niin se on tietysti toinen juttu. Koska sitten se kaikki erilaisuuden sietäminen, se jää kaikki, niin kuin tosi, tosi tosi tota, äh, vähälle. Miten sun mielestä uusi teknologia on muuttanut työvaiheita myynnissä ja markkinoinnissa? Mitä, niin kun, mitä on tapahtunut? Uutta teknologiaa on tullut hyvin paljon, käyttäytyminen on
1: muuttunut. Mitä on tapahtunut? No mä huomaan sen omassa työssä. kun mä olen 15 vuotta tehnyt konsultointia. Niin jos 15 vuotta sitten tyypillinen konsultin tapa saada asiakaskeissi, niin se prosessi meni yksinkertaisesti niin, että Mä yritin saada toimitusjohtajan puhelinnumeroon, soittaa toimitusjohtajalle, kertoa, että mä oon Suomen kovin tyyppi, sun pitää mut tavata. Sitten mä pääsin tapaamaan sitä ja selitin, että mulla on Suomen kovin ratkaisu tähän. Sitten se halusi kokeilla, mä tein sen jutun ja sitten sain mahdollisesti luvan kertoa, että mä tein tämmöisen jutun. No sitten mä mietin, että kaikki konsultit on sanonut sitä, että asiakkaan kiinnissaaminen on entistä vaikeampaa. Ja kaikki muutkin myyjät, ei pelkästään konsultit. Niin, niin tota, Pari-kolme vuotta sitten mä sitten vaan... Tuli mieleen että hetkinen, että prosessi täytyy kääntää toisinpäin. Ja siinä kohti, kun mä sen tajusin, niin mulle tuli itse asiassa mieleen, että oma ollut pahuksen tyhmä, kun mä en ollut tehnyt tätä aikaisemmin toisella tavalla, kunnes mä tajusin, että teknologia oli muuttanut tämän. Ja se, mitä teknologia muutti, niin oli se, että kaikki se aika, mitä mä en voi laskuttaa asiakkaalta, eikä mulla ole mitään projektia, eikä, eikä nyt ole niin myöskään asiakkaita saa puhelimen päähän kiinni. Tietyt päivän ajat on esimerkiksi sellaisia, että ne on hyvin vaikeita, ja toiset kellonajat on vähän parempia, niin mä kirjoitan. Ja sitten jos mä kommentoin vaikka jossakin, mä valitsin muutaman median, jossa mä kommentoin omalla nimellä, kun muut vetää nimimerkillä. Ja sen tavoitteena oli, että, joo, että jos joku vaikka huomaisi, että mä olisin fiksu kaveri ja pyytäisi vaikka puhumaan johonkin. Ja jos mut pyydettäisiin puhumaan johonkin, niin sitten tota, joku kysyisi, että voisiko mä auttaa. Mä tein tämän päätöksen kaksi vai kolme vuotta sitten elokuussa. Kaksi-kolme viikkoa sen jälkeen, kun mä tämän päätöksen olin tehnyt ja johdonmukaisesti toiminut, tuli ensimmäinen puhelu, mä muistan edelleenkin, mä istuin Boulevardin kahvisalongissa tiistaan noin yhdeksän aikaan. Puhelin soi, tuutko puhumaan markkinointi, Eikun kun tämmöiseen logistiikkatapahtumaan päälavalle markkinoinnista. Mä sanoin, että voin tulla, mutta mistä te olette mut löytäneet? No sä oot markkinointimainonnassa kommentoinut omalla nimelläsi. Ja ne kommentit on näyttänyt ihan fiksuilta, että he haluaa. Mä menin puhumaan, venin sen puheen siellä, niin lavan vieressä istuu, ole kaveri käyntikortin kanssa on, että hän omistaa tämän firman ja on toimarina tässä ja meillä on yksi probleema, Soitako ensi viikolla ja keskustellaan. Hmm. Tämä on se, mikä siinä on muuttunut, että se on muuttunut Tavallaan se työntö tapahtuu sillä diskreetisti, että, että mä en niin pakota sinua lukemaan, mutta mä työnnän sitä tavaraa sen verran paljon, että se väistämättä tulee sun eteen ja sitten sä niin huomioit sen ja siinä kohti, kun se tulee riittävän monta kertaa, niin sä rupeat miettimään, että okei, että jos toi kerta noin usein tulee mulle ja, ja tuommoisina viesteinä, niin voisinko mä jutella sen kanssa?
0: Sä siis läsnä paikoissa, jossa ihmiset on, viettää aikaa sellaisella sisällöllä, joka on heille merkityksellistä. Kyllä. Ja sitten sä alat pikkuhiljaa merkitseä. Ja sit sä sanoit tuossa sen, että, että saat riittävän paljon ja, ja sulla on määrä. Kyllä. Määrä on laatua. Nythän kun mä oon ottanut tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen mission opponoida suomen kieltä, tai siis tämmöistä ajatusta, että... Sä tiedät tän, että jos joku sanoo, että mä teen paljon jotakin, mm. niin sitten siellä on se Besser joka nostaa, että joo, hei, hei, jätkät, hei, muista taas tällainen juttu, että se laatu on tosi tärkeä Ja se on tosi tärkeä sanonta siellä, mutta sitten äkkiä, se on niin hirveän herkässä tilassa ollaan sit siinä kohtaa, koska jos joku ei näytä, että keisarilla on niin kuin, että se on alasti siellä, että keisarivuudet mm. vaatteet, tämä tarina, että et, okei, okay, hyvä, muistetaan se laatu. Mutta ei unohdeta sitä määrää, koska muuten käy niin, että tehdään niin omasta mielestä niin kahden syvällinen tarina, joka on niin kun, asiantuntijahan varsinkin, niin sehän kirjoittaa niin pilkusta niin romaanin oikeasti, mm. niin mutta se ei vaan kiinnosta niin yhtään ketään, ja se on niin äärettömän laadukas ja, 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 ja tällä tavalla. Niin että ei, et niin et ei unohdeta sitä asiaa, että okei, sen asian täytyy merkitä sille meidän kohderyhmälle. Ja me ei voida tehdä sitä yhden kerran eikä kaksi kertaa, vaan meidän täytyy tehdä sitä sata kertaa, kaksataa kertaa ja toistaa jatkuvasti, koska se määrä on itse asiassa sitä laatua. Mm. Ja jos katsoo niin sosiaalinen media hyvä, hyvä tota, esimerkki, meillä tulee muuten lähes 40 prosenttia kaikesta liikenteestä sosiaalisen median kautta, mm. että jos miettii siellä, sä mietit siellä, siellä, että tota, toimiiko sosiaalinen media sulle, sä et ole niin nyt vaan tekemään oikeasti, koska se määrää. Teet sitä puoli vuotta, teet sitä vuoden, teet sitä kaksi vuotta, ja sitten katsot, että missä sä olet. Ja sitten se alkaa, niin kun, se alkaa tota, toimimaan. Et oleellista on tehdä tosi paljon sellaista, joka resonoi sen oman ää, asiakaskunnan
1: mielessä. Joo, ja mä täydentäisin tota vielä siis. Olen pyrkinyt laatuun, että määrään. Ja jos, jos otetaan nyt joku benchmarkki sitten määrään, joku voi opponoida, onko se nyt sitten paljon vai ei, mutta mä oon viimeisen kolmen, neljän vuoden aikana kirjoittanut sisältömarkkinointitekstejä, eli esimerkiksi Helsingin Sanomien kauppalehde ja talouselämän väliin, liitteisiin, plus sitten erilaisiin digiversioihin, niin noin 500 tekstiä. Ja sitten tota, sen lisäksi omia blogeja, parille kolmelle eri blogialustalle eri aihepiireistä, plus sitten salanimellä parodiaa, plus vielä sitten haamukirjoittajana asiantuntijoille. Eli siis joidenkin firmojen nettisivuilla, kun näkyy, että joku puhuu oikein fiksusti joku asiantuntija, niin se saattaa olla myös minun kirjoittama teksti, mutta siellä on sen asiantuntijan allekirjoitus. Tämä oli hyvä. Sä kaappasit just kaikki asiantuntijat. <laughs> <laughs> Joo, kaikki Suomessa. Niin <laughs> <laughs> ja, mitä fiksumpi, niin se, varmin, a, se jolle, on mun kirjoittama. Mä oon
0: tehnyt. Joka on ja hyvä j- tapa muuten, jos mietit sitä, että sulla ei ole itellä aikaa, niin palkkaat Pasin tekee haamukirjoittajana.
1: Kyllä, mutta mut se mikä siellä on ollut niinku, oppimisprosessi, tämä mullekin on ollut. Mä oon niitä tekstejä siis tehnyt noita noit blogitekstejä tuhat, noin about. Mä oon lopettanut laskemisen jo ajat sitten, mutta siellä niissä tasoissa mennään. Niin siinä on se, että Ensin sun pitää tehdä määrää, jotta sä näet, missä se rupeaa resonoimaan. Et kun sä teet riittävän ison määrän, sitä sä huomaat, että ton tyyppiset tekstit, sinne rupeaa tulee niin vähän enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta sitten, jos sä teet oikein pahan virheen, niin sä jäät jumiin siihen. Koska sä luulet, että nyt tämä on se, mistä mä saan ikuisesti sen mun suurimman yleisön. Vaan sun täytyy olla sen verran rohkea, että vaikka kaikki sanoo, että sun pitää valita linjaa ja sun pitää olla niinku tietty. Sun pitää koko ajan kokeilla, mistä löytyy se uusi ryhmä, joka voi tulla siihen ja voiko se integroitua siihen vanhaan. Ne molemmat hyväksyvät, että mä teen tota ja tota. Sun täytyy pikkuhiljaa tehdä aina uusia kokeiluja ja hakea sun kirjoitustyyliin uutta tyyliä. Tehdä niinku, et, et niinku, mä oon esimerkiksi panostanut erittäin paljon siihen, että miten saadaan vaikkapa tunne. Mua eniten sieppaa asiantuntijateksteistä se, että ne on kliinisesti ihan jes, mutta niistä ei saa minkäänlaista aha-elämystä. Ja se aha-elämys ei tarvi mitään uutta löytöä, vaan vaan tavan vaan ilmaista niitä asioita.
0: Suomalaisethan pelkää, että joku vaan suuttuu. Mm. Tai, tai että jollakin herähtää. Tähän on semmoinen seitsemän puolikas, marraskuuden sää, että ei ole kylmä eikä ole kuumaa kuuma, aurinko paistaa eikä sana, että, mutta se on semmoinen tasainen. Eli pitäisi saada persoonaa siihen, siihen tavallaan niin mukaan. Hei, sosiaalisen median rooli myynnissä, niin miten sä näet, että, että, että somen niin kokonais... Ää, rooli tai siis osuus siitä kaikesta ajasta, mitä yksittäinen myynti-ihminen tekee. Niin, mitä sä niinku ohjeistaisit ihmisiä, ihmisiä käyttämään? Sosialisellinen on nyt niinku iso juttu, siitä hmm. puhutaan niinku tosi paljon. Ja ihmiset on vähän silleen, että joo, okei, okay, tämä on niinku hyvä juttu, mutta mä en ole oikein hyvä siellä sosiaalisessa mediassa. Niin mitä sä niinku roolittaisit sen somen,
1: niinku, että mitä siellä kannattaisi tehdä? No siellä kannattaisi ensimmäiseksi ehkä hakea itselleen se ympäristö, jossa haluaa ja pystyy olemaan aika luonnollisesti. Et se on ihan ensimmäinen, koska jos sä niin väkisin yrität olla vaikka Twitterissä ja sulle ei sovi se Twitterin nopeatahtisuus, niin älä mene. Sitten toinen asia on se, että aika nopeasti kannattaa yrittää keskittyä johonkin niistä välineistä niin, että sä pystyt näyttämään isommalta kuin sä tavallaan olet. Että ei mieluummin niin ole yhdessä välineessä iso kuin kymmenessä välineessä pieni. Ja sitä kautta sä kasvatat ehkä yleisöä niin kuin siihen, ja sitten se voi laajentua myöskin näihin muihin. Useimmitenhan tilanne on se, että jos sulla on Twitter-kontakti, niin se sama henkilö löytyy kyllä Facebookista ja LinkedInistä. Et ei, ei se ole on niin se ongelma, mutta yritä jossakin niistä välineistä olla näkyvä, koska sä et pysty kaikissa välineissä olemaan samanaikaisesti. Ja sitten niin rytmitä, mieti se asia niin, niin että, että milloin sä tarvit sitä... Niin kuin sisältöä. Et totta kai sitä ei voi lopettaa he, niin kokonaan pitkäksi aikaa, mutta en mä näe ongelmaa, että mulla on, vaikka mä viikonloppuisin olen välillä ollut jopa niin hetkittäin ykkösenä Suomessa niin twittereissä, niin silti mulla ei mitään ongelmaa, että viime viikonloppuna mä lähetin kai yhden twiitin. Että niin ei kannata sitä ottaa sellaiseksi asiaksi, että se nyt on ihan välttämätön pakko. Mutta jos sulla on aikaa ja sitten sä näet vaikka mielenkiintoisen keskustelun, niin osallistu siihen keskusteluun. Ja sen verran kun sulla on aikaa, niin on siinä mukana. Mutta muista aina, että se tavoite niin kuin social sellingissä kuitenkin on niin se, että sä saat sen asiakaskontaktin loppujen lopuksi aikaiseksi tavalla tai toisella. Mutta kannattaa myöskin huomioida se, että et niin näissä välineissä on myöskin eroja. Että esimerkiksi Twitterin nopeudessa on aivan, se on mulla korvannut jossain määrin sähköpostia. Että jos mä haluan nopean vastauksen johonkin asiaan, niin mä saan nopeammin sen vastauksen lähettämällä yksityisviestin Twitterissä kuin lähettämällä sähköpostin asiakkaalle
0: toi on muuten totta, toi DM eli direct message on semmoinen, mitä mä suosittelisin, mä huomaan koko ajan omasta käyttäytymisestä tämän saman ilmiön, että, että mulla niinku sähköposti alkaa jäämään ja sitten erilaiset verkostot, LinkedIn, Twitter, Facebook, suoraviestit, niin, niin ne nousee niin kuin koko mm. ajan, Instagramin suoraviestit, kaikki tämän tyyppiset, niin se on niinku iso, iso kuvio. Sellaisille aloitteleville somemyyjille, jota yleensä on, on, on sitten niin kuin meidän ikäiset kaverit, siis yli 40-vuotiaat. Mm legacy siis, jotka mm. tulee perinteisestä. Aina muuten, kun laitetaan joku, siis mähän käytän tätä cold calling juttua, aina neljä-viisi kertaa vuodessa, niin se on aina hyvä, kun se on vähän hunajaa tuonne ampiaispesään, niin se alkaa pörräämään. Sitten sieltä tulee aina se legacy-myyjä. Ja. Mä oon seitsemän tapaamista tänään. Mä oon todella kova. <lacht> no, se on niin kuin hyvä. Ehkä tämä niille. Ehkä tämä on sellaiselle porukalle, niin kuin, joka, joka on siellä perinteisessä maailmassa. Ensimmäinen asia. Aloita kuuntelemaan sosiaalisessa mm. mediassa. Mene sinne vaan ja sitten rupeat katsoa, että mitä täällä niinku puhutaan, mitä täällä niinku tapahtuu. Se on vähän sama kuin menisit tuntemattomana ihmisenä huoneeseen. Mm. Niin älä nyt eka avaa suuta ja kerro, että millainen tuote, mistä sä olet, mitä hyötyy paljon maksaa, otaksa ja sopimuspaperit kouraa. Koska sen jälkeen sellainen, että huoneesta, se huoneesta, se ryhmä alkaa hylkiä, koska sulla ei ole mitään ryhmälle. Mm. Niin tota, kuuntelu on hyvä. Ja sitten semmoinen asia, mistä voi niinku aloittaa, missä on niinku suora korrelaatio omaan myyntiin. On se, että alas seuraa sun asiakkaita hmm, ja kato, että mitä ne tekee. Sitten jos ne ei liity niin kuin siihen, siihen, kun ihminen on kokonaisuus, eikä työminä tai joku kotiminä, eikö näin. Niin alas seuraa niitä ja ymmärrä se, että niillä on siellä perhettä, niillä saattaa olla... Pari rikki, niillä voi olla just alkanut parisuhde, ne voi tykätä kalastamisesta, ne voi tykätä kissavideoista, ne voi tykätä tämän tyyppisistä asioista. Mutta oleellistahan ei ole se, mistä he tykkää, vaan oleellista on se, että sä tiedät sen, mistä he tykkää.
1: Mm. Kyllä.
0: Koska sen jälkeen sä alat oppia tunteessa sitä sun asiakasta ja sitten sä voit alkaa hyödyntää ja keskustele niistä asioista, mitkä on sille asiakkaalle tärkeitä. Ja sitä kautta sä rupeat olla samalla tasolla, vaikka sä et postaisi yhtään sinne sosiaaliseen mediaan. Ei se aina tarkoita sitä, että social selling on sitä, että koko ajan postataan, että ollaan se puhuva taho, joka tuottaa sitä sisältöä, mutta se kuuntelun merkitys on tosi tosi hyvä. Hei sitten, sähköpostimarkkinointi. Otetaan se. Sä sanoit tuossa, kun valmisteltiin, että että sähköposti saa tällä hetkellä aiheetonta kritiikkiä
1: siitä, että se ei toimi. Mikä on sun mielipide sähköpostimarkkinointi? No tietysti mun sähköpostimarkkinointiin liittyvä mielipide on sen verran värittynyt, että mähän vedin hetken aikaa digifirmaa, joka oli keskittynyt nimenomaan siihen. Oli säkin spämmeri. Mä sain tämmösen, <laughs> ei, tota... ei, ei, ei oltu spämmeri. <laughs> eli... Meillä oli kanta ohjelmia. Niin. Eli, eli tota, mä vedin siitä digital media jonkun no. aikaa ja, ja tota, siellähän niinku, esimerkiksi keskon tietyt kanta-asiakasohjelmat pyörii siellä. Niin, niin tota, suora markkinointi, mikä siellä on. Sähköpostimarkkinointi. Jos sitä tehdään huonosti, niin totta kai se toimii erittäin huonosti. Spämmi. Niin. Spämmi ei toimi. Niin. Mutta tota, silloin kun sitä tehdään asiakaskantaan, joka on ylläpidossa ollut, että me tiedetään, että nämä asiakkaat on oikeasti olemassa siellä. Että sanotaan, on päivitetty viimeistään niin kuin puoli vuotta sitten tai jotain muuta vastaavaa. Vuos, vuodenkin vanha voi olla vähän liian vanha, mutta puoli vuotta, jos se on suunnilleen sen ja me ollaan itse oltu mukana siinä, sen kannan päivittämisessä, ettei se ole ostettu kanta jostakin, joka on kaikilla. Niin niin kyllä sähköposti on edelleen ihan fiksu väline, vaikkei ne ihmiset välttämättä reagoi siihen heti ja muuta, mutta sieltä tulee jotakin, kun sitä ei tee liikaa ja siellä on relevanttia asiaa. Mutta ei tietenkään sähköposti ole mikään semmoinen taikasauva, että sen avulla saadaan kaikki mahdollinen. Toisaalta mä veisin myöskin tämän postiasian niin kuin seuraavalle levelille, kun aina puhutaan tästä digitalisaatiosta, niin tässä vuosi sitten nimitettiin erääseen isoon suomalaiseen yritykseen toimitusjohtaja, ja, ja mä mietin, että miten mä saan siihen yhteyden, että tota, mä haluan jutella sen kanssa. sitten mä arvasin, että kaikki soittaa ihan varmasti sille ja yrittää kaikilla mahdollisilla keinoilla. Niin mä menin akateemiseen kirjakauppaan ja ostin kalli, kalleinta kirjekuorta ja kalleinta kirjepaperia, ja kirjoitin käsin kirje, kirjeen ihan siihen päälle, ja kirjoitin koko kirjeen käsin. Seuraavana päivänä, kun mä soitin, niin se muisti heti, että se oli minä, joka oli lähettänyt sen kirjeen, tai pari päivää myöhemmin, niin muisti, että se oli minä, joka oli lähettänyt sen kirjeen. Et ei kannata unohtaa näitä vanhoja välineitä myöskään, että me välillä innostutaan ihan liikaa siitä, että tulee joku uusi mutta sitten uusissa ja uuden innostumisessa on myöskin sellainen pieni ongelma, että yleensä ne on edelläkävijät, jotka on kaikkein innostuneimpia, ja niiden syy käyttää on puhtaasti vain se, että me ollaan edelläkävijöitä. Se on Ei... ihan totta.
0: Se, se on ihan totta. Tässä kun aloitin markkinoiden automaation viisi vuotta sitten, niin, 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 niin... Toki niin, niin. Niin, niin silloin se, se oli muuten sitä aikaa, että ei voinut to meetingia vetää, tota, siis me tehtiin tämmöisiä etäpalveluita asiakkaiden kanssa. Nyt, nyt tekee kaikki niitä, virtuaalikokouksia. Itse asiassa 2010, sitten onko 7 vuotta sitten, niin me ei voitu tehdä niitä, koska asiakkaat pelkäsivät, että mitä sä yrität nyt tehdä. Tuleeko mun koneelle? Onko meillä yhteys koneiden välillä? Niin, Se niin. ei käy, koska tietoturva ja, ja koska kaikki tämän tyyppiset. Niin silloin kun on edelläkävijä, niin törmää tämmöiseen niin niin maailmaa ja sitten sit siinä aina käy sillä tavalla, että sä koulutat markkinaa, markkina oppii, ja sitten sen jälkeen, kun markkina osaa, niin sinua ei enää kiinnosta. Mä huomasin webinaarien kanssa, kun mä aloitin ne kolme, neljä vuotta sitten. Niin on nyt vaikea vetää webinaariin, kun niitä on tuommoinen 400 takana. Mm. <laughs> niin tota, pitäisi vaan jaksaa tsemppaa ja tällä tavalla, koska nythän niitä tekee kaikki. No joo, mut hei, lead Se on semmonen Iso juttu, joka liittyy tähän myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön ja mm. tähän koko, koko palettiin, niin tota, mitä sä näkisit, että yritysten kannattaa tällä hetkellä, puhutaan nyt B2Bstä, mm. niin generoida liidejä, eli siis tarkoittaa sitä, että tuottaa liidejä myynnille, joka on se markkinoinnin tehtävä, siis mm. nyt hei, markkinoinnilla on yksi tehtävä tuottaa myynnille liidejä. Sillä ei ole mitään muuta tehtävää. Kaikki nämä brändit, tunnettuudet, erilaiset ja viestintäosasto, kaikki ne on ihan hyviä juttuja, hoida ne näin. Mutta jos sä haluat olla niinku gameissa, messissä ja siinä bisneksessä, niin tämä on niinku keskeinen asia. Sillä myynnillä pitää olla liidejä. On kysymys verkkokaupasta, on kysymys kivijalkakaupasta, on kysymys B2B, tämän tyyppiseltä, niin jos sillä myynnillä ei ole liidejä, niin se markkinointi on turha funktio. Ja sen jälkeen aina sanotaan, kun markkinointista puhutaan, kun markkinointi ei arvosteta. Siis tämähän on, niin, 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 niin lauta ei, ei arvostetakaan ja mä en arvostais kyllä yhtään markkinointityyppiä, joka hölisee kaiken näköistä niin paskaa oikeasti. Ja sit mä oon siellä niin omistajana ja mä katson sitä, että mun markkinointikulut on tossa, mitä mä saan sillä? Mm. Jos mä pystyn markkinointijohtajana sanomaan, että meidän cost per liidi on 35 euroa, me tultiin se alas neljästä ja puolesta näin ja me kasvatettiin sitä määrää, niin sen jälkeen mulla on niin arvostus. Mulla rupeaa olemaan ihan toisen näköinen arvostus. Syy minkä takia markkinointia ei arvosteta on jumalauta sen takia, että se ei ole arvostettu työtä, mitä siellä tehdään. Koska sen korrelaatio myyntiin ja siihen liiketoimintaan on niin helkkarin kaukana. Nyt tämä oli niin palopuhe. Ja. Mutta miten
1: generoidaan liidejä sun mielestä niin kuin, tota, fiksusti b 2 puolella? No siis... Siihen ei ole oikeastaan yhtä keinoa. Mä lähden enemmänkin siitä, että pitää löytää sille organisaatiolle ominaisimmat tavat hankkia niitä liidejä. Otetaan esimerkki, vaikka IT-ala. Jos sä järjestät digitalisaation ympärillä jonkun jutun, niin lähes varmasti siihen saa paljon ihmisiä. Silloin tapahtumien järjestäminen voi olla ihan hyvä tapa niin luoda liidejä. Sä saat niitä ilmoittautumisia, sä saat sitä kautta jo tietoon niitä ihmisiä, sitten sä saat paikan päälle ne juttelemaan, kaikkein kuumimmat tulee heti jonkun keynotein jälkeen juttelemaan siihen, ja sitten voi syntyä joku juttu. Mutta sitten on vaikka jotain toimialoja, jotka on niin vähäisen kiinnostuksen alueella, että joku järjestäisi vaikka, että kuinka ostan uuden auton. Jonkun tämmöisenä. Ei semmoiseen kannata ruveta järjestään tapahtumia, vaan siihen täytyy sitten järjestää joku muu tapa. On se sitten just joku liidigenerointityökalu, taikka, taikka sitten sisältömarkkinoinnin tekeminen, taikka kulkea tuolla harrastuksissa tai muuta. Et pitää niinku ymmärtää... Kaikkein tärkeintä on ymmärtää, missä ne ihmiset liikkuu ja miten ne käyttää eri välineitä, jotka me halutaan saada kiinni. Et siis jossakin bisneksessä, jo niin oikeasti me vaan, istuu golfkentän niin kuin, tota, terassille, niin sä luultavasti teet parempaa bisnestä kuin millään muulla tavalla. Jossakin toisessa bisneksessä se on niin, niin kaukaa haettu juttu kuin vaan ikinä voi. Et, et täytyy ymmärtää nämä ja sitä kautta päästä siihen kiinni, siihen lead mutta kun sä puhuit tästä, että markkinointi on ulkona ja markkinointi tekee niitä juttuja huonosti, niin, niin aika usein itse asiassa se todellinen ongelma ei ole niiden liidien saaminen vaan niiden hyödyntäminen. Ne jää liian pitkäksi aikaa jonnekin, taikka niistä ei tiedetä yhtään mitään muuta kuin nimiä sähköposti, se on, se on ihan turhaa silloin. Et, et pitäisi niinku saada niihin vähän laatua niihin liideihin ja sitten oikeasti pistää ne eteenpäin, että ei ne saa maata viikkoa. Ne pitää niin jo, joku toimenpide, vaikkei sitten oteta heti yhteyttä, mutta joku toimenpide pitää heti tapahtua, jotta ne jutut menee eteenpäin, koska nämä asiat vanhenee aika pian. Ja tämä unohtuu hirveän usein. Ja sitten tuohon palopuheeseen, mä olen itse kirjoittanut blogiakin siitä että, ja maininnut monta kertaa, että markkinointiala on niin ihan kummallinen niin siinä mielessä. Mä olen nyt tätä alaa seurannut niin 90-luvun puolivälistä aina valitetaan, että meitä ei arvosteta, ja aina valitetaan, että asiakkaat on tyhmiä, ja otat markkinointimainonnan ja avaat, niin sieltä melkein joka kerta löytyy, että kuinka ne asiakkaat on ollut aina niin tyhmiä, että ne ei ole ostanut meiltä. Ja sitten mä niin kuin mietin, kun mä liitty, siirryin liikkeenjohdon konsultointiin, ja, ja tota, mietin sitä puhetta, mitä me käytiin sit johtajien ja muiden kanssa, niin on ihan eri kieltä. Siis nämä, ei ymmärrä, nämä markkinointi-ihmiset oikeasti, siis hirveän iso osa niistä markkinointi-ihmisistä niin ne ei osaa mitä kielen käyttöä, mitä johtoryhmissä käydään. Ne ei osaa puhua kannattavuuksista, ne ei osaa puhua tuloksen tekemisestä, kasvattamisesta ja muista. Niillä sanoilla ja niillä tavoilla, joilla ne puhuu siellä. Ja sitten jos me puhuu sinne kavereitten kanssa, jotka on, että kun ne sanoo, että jos me tehostetaan tuon tuotantopuolen, niin niin yksi sanoi prosessiteollisuuden johtaja, että kun me ostetaan tehdas, niin me tiedetään, että koneiden nopeutta säätämällä, niin me saadaan 5 prosenttia lisää tuottavuutta. Me tiedetään, että ne koneet yleensä kestää sen. Mutta sitten se kaikki loppu tulee sitä, että meidän täytyy kehittää ihmisiä. Niin nämä markkinoijat ei osaa edes tätä. Että jos meidän myynti saa tämän verran, niin markkinointia tehostamalla, niin me voidaan saada niin kun tätä osaa vaikka myynnistä, niin tämän verran tehokkaammaksi ja tämän verran laadukkaampia liidejä ja kertoa tämä niille ja oikeilla luvuilla. Tässä tullaan aina no, se voi olla tai sitten se ei Brändi, tunnettuus, hattarvetterit, pam, me ollaan
0: siellä. Me ollaan siellä. Ja arvoistus, arvostus ansaitaan.
1: Kyllä, kyllä. Sehän ei ole
0: semmoinen, että mä, se ei se ilmoittautumisala. Joo. Ni? Niin, tota, se, sehän on niin, että arvostus ansaitaan. Mulla on esimerkki. Hei, me voitettiin tota Euroopan parhaan toimiston palkinto. Miksi? Sillä on kaksi syyt. Me myytiin tosi paljon ja meidän asiakkaat on tyytyväisiä niin, että ne ei lähde pois. Koska kun me tehdään Habswatin kanssa töitä, joka on palvelu niitä kiinnostaa, mm. että paljon meidän niin base kasvaa ja niin, että siellä ei ole, eli asiakkaat on tyytyväisiä. Tässä mm. on kaksi asiaa. Siis Eurooppa parhaaksi markkinoijaksi pääsee sillä tavalla, että sä pidät ne asiakkaat tyytyväisenä, ne ei lähde ja sä myyt kasvatat sitä. Tässä tämä, niin tämä, tämä yhtälö on. Ei se sen vaikeampi asia mut mm. mutta kaikki on kiinni siitä, kuinka paljon sä myyt ja kuinka tyytyväisiä sun asiakkaat on. Ja tämä on siirrettävissä ihan mihin toimin niin alalle. Myyt sä kenkiä, mm. niin? Kuinka paljon sä niitä myyt ja kuinka usein ne asiakkaat tulee takaisin. Sä myyt ää, tota, arkkitehtipalveluita. Kuinka tyytyväisiä ne sun asiakkaat on ja kuinka monta kertaa ne ostaa. Tämä on niinku hirveän yksinkertaista. Ja sitten sitä muuten mitataan semmoisella asialla kuin lifetime väli customer lifetime väli Kuinka usein ne asiakkaat ostaa, kuinka monta kertaa ne se tekee, keskikauppa, ja sitten kuinka pitkään ne on sun asiakkaan. Jolla niin? Jolloin me saadaan tietää, että jos me saadaan yksi asiakas, se on meillä viisi vuotta, ja se ostaa sen viiden vuoden aikana seitsemän kertaa 35 000 euroa. Pams, meillä on asiakkaan niin arvo. Sitten me voidaan ottaa siihen niin asiakashankintakustannukset, eli paljon me maksetaan siitä, kuinka. Ö, siis, kuinka paljon me maksetaan siitä, että me saadaan yksi asiakas. Mm. Niin nämä on niin kuin simppeleitä asioita. Eli mä, niin kuin, ja kaikki markkinoijathan ei. Se on aina hyvä yleistää, eikö niin sanoa, että poliitikot on perseestä. Markkinoijat joo, ei joo, ymmärrä, joo. Eks, niin, kun siellä on, niin kuin on hyviä yksiköitä joo, ja, joo, ja, joo, ja, joo, joo. ja tällä tavalla. Mutta yleensä alalla, jos jotain alaa ei arvosteta, kun ei myyntialakaan sillä mm. tavalla arvosteta, tai myyjät kärsii siitä, no myykää hittosako enemmän. Niin alkaa arvostusta. Mä itse huomasin, kun olin Enirolla myyjänä, vaikka oma keho, pum, yhdeksän kuukautta paras. Kun sä myyt, sä saat tehdä, mitä sä haluat.
1: Hmm.
0: Siis ei, kukaan myyntijohtaja ei kiusaa sua, se on kiinnostunut paljon, se ei ole kiinnostunut mistään, kun sun myynti, sun myynti on tapissa. Mutta auta armias, kun se myynti ei toimi, niin tulee arvostusongelma, hmm. tulee kontrolli niin missä saat mitä se teet, sun pitäisi tehdä tota noin. Ja tämä on niinku semmonen niinku vinkki sinne, sinne niinku makrotasolle. Ja sama koskee niinku myyntiä ja markkinoinnin arvostusta. Jos markkinointi alkaa tuottaa niitä liidejä, ja se myynti alkaa myymään niille, alkaa tapahtua sitä, että customer lifetime value alkaa menee ylöspäin, niitä asiakkaat tulee enemmän, ne on koko ajan tyytyväisempiä, niin voi pojat, kun teitä arvostetaan se, tarvostetaan niin paljon, kuule, että siellä, siellä totta, johtoryhmästä ei ole ketään muuta kuin niitä myyntijamppoi siellä johtoryhmässä. Mutta niin kauan kuin se myynti ei toimi ja siellä on kaiken näköisiä muuta, ei ole olemassa arvostusta.
1: Mm. Mä oon yksinkertaistanut B2B-puolella tota vielä y- yhden askeleen pidemmälle. Mä usein sanon asiakkaalle, että mun tavoite on myydä sulle sellainen keissi, että sä teet sillä niin paljon lisää rahaa, että sä haluat ostaa muuta enemmän. Mm. Siis... Se on sama sisäisessä jutussa myöskin, että markkinointi tekee myynnille semmoisen keissin, että myynti haluaa markkinoilta vie isomman keissin. Kyllä, just näin.
0: Ja hei, muuten tästä muuten se, että miten tämä homma tehdään, niin myynti tehdään myymällä.
1: Totta kai. Niin? <laughs> ei, <laughs> ei
0: siinä on niinku meet vaan ja myyt. No sitten se kysymys kuuluu, että no miten se tehdään? Tapaat vaan niin paljon asiakkaita. Tapaat, oot vaan niin ahkera. Hmm. Säkin sanoit, että sä oot kirjoittanut tuhat blogia. Susten on tullut sosiaalisessa mediassa ilmiö, Ää, jos katon vähänkään niin mitä Ville Tolvanen on tehnyt, josta, josta hänestä on tullut niin sosiaalisen mm. media ilmiö. Hän on kirjoittanut yli tuhat blogia, eikö niin, hän on mm. kirjoittanut näin. Mä kuulin jostain, että ennen kuin Halo Helsinki sai levytyssopimusta, joka on siis ihan tosi kova suomalainen bändi. Ne teki 800 keikkaa, 800 keikkaa, siis 800, ennen kuin ne sai levytyssopimuksen. Mm. Niin revippä siitä, eli tota, Alappa tekee duunia. Koska yleensä lahjakkuus on tietynlainen osa, mutta kyllä se, niin kuin se kaveri, joka eniten niin kuin varaa kalenterista aikaa työn tekemiselle ja asiakkaiden kanssa olemiselle, niin kyllä se, kyllä se vaan niin voittaa.
1: Joo, siis mennään takaisin taas tuohon musa Se on hyvä esimerkki siitä, koska mä ekan kerran olin musa kanssa tekemissä vuonna 90 ja silloin mä kysyin joltakin, että kun on näitä hittejä, niin... Miten niinku hitti, milloin me tiedetään, että et sitten tulee hitti, niin yksi pitkän linjan, linjan tota tekijä Teräväisen Pena, niin, niin, pena sanoi, että se on semmoinen, kun se on 50 kertaa soinut radioaloilla, niin, niin sitten se rupeaa ihmisten korvassa niin olemaan. Mä siirryin Radio Energylle 90-luvun loppupuolella ja, ja sitten tota Radio Energyhän on hittitehdas, eli, eli siellä oikeasti tiedetään, miten se prosessi pitää mennä, jotta tehdään jostakin hitti. Ja sitten mä tutustuin siihen, että mitä se on. Niin, Radio Energylle oli hevirotaatio, ja se tarkoitti 50 kertaa viikossa. Eli kun se aikaisemmin oli, että riitti 50 kertaa jossakin, niin se oli 50 kertaa viikossa, miettikää montako kertaa päivässä. Ja sitten oikein okay, todellinen hevirotaatio, kun se oli jo vähän niin kuin hittinä, niin saattaa olla jopa 100 kertaa viikossa. Ja se on niin kuin ihan hirveä määrä. Ja mä oon niin kuin tätä verrannut kaikkeen viestinnän ongelmaan tänä päivänä, että kun mä oon esimiesvalmennuksia tehnyt esimerkiksi, niin mä oon esimiehelle sanonut, että... Siinä kohti, kun teistä tuntuu, että mä olen sanonut ihan liikaa, niin siinä kohti porukkaan ensimmäisen kerran, sanooksä jotain. Tämä määrä, mitä meillä tulee niin kuin sitä juttua, ja varsinkin jos se ei ole selkeätä, niin se on niin iso, että, että se häipyy sinne kaikkeen niin kuin usvaan. Että jos sä sanot niin kuin 50 kertaa saman jutun, että, että hyvä puhuja Juhani Tamminen, mä olin joskus katsomassa sitä ja sit mä mietin, että mä oon kuullut niin kuin 150 kertaa ton, minkä se sanoo. Mutta kun se juttu on nimenomaan, se sanoo 150 kertaa ne samat asiat, ja sitten ihmiset on, että tossa on muuten järkeä.
0: Mä lähden lokakuussa katsomaan rollareita. Mä haluan nähdä ne taas.
1: Niin, joo, niin. Oh. mä haluan nähdä ne taas. Mä Minkälainen haluun. maailma jää itse asiassa Keith Ei, en, en, en osaa
0: sanoa, mutta tota, englantilainen kaveri sanoi, oh, Rolling Stones, well that's a band. <laughs> niin, tota, niin, niin, mutta se perusajatus siinä kuviossa on, että kaverit on veivannut yli 50 vuotta. Mm. Ja veivaa sitä niin edelleen. Joo, joo. Ja ihmiset, kun kuuluu sen, ne osaa sen, ne menee sinne paikalle, ne haluaa mm. nähdä sen, eikö niin? Ne haluaa, ja tästä, niin tästä samasta asiasta on kysymys. Hirveän moni markkinoija lopettaa kesken,
1: mm.
0: ei jaksa tehdä, keksi jonkun uusi. Verkkosivujen uudistumisesta näkee, tehdään uudet verkkosivut. Sitten me kysytään, että no miksi? No nämä on vanhat. Uh, no mitä sitten? No miten, miten niin ne on vanhat? Ja tota, no sitten tulee kaiken näköisiä, no joo, tämä ilme on muuttunut, ja sitten tehdään tämmöisiä ilmefressauksia, nämä on kauhean kivoja, mutta ne ei oikeasti vaikuta mihinkään mun kuin omaan tunteeseen mm. loppupeleissä. Kun sitten kun katsotaan asiakkaiden näkövinkkejä, niin siellä ei kauheasti käy ihmisiä, äh, siellä ei ole kauheasti sisältöjä, siellä ei tehdä niinku asioita, eli ei ole mitään syytä. Eli se syy pitäisi niinku tavallaan niinku tarjota markkinoijalla, jotta ne asiakkaat tulisi, jotta se myynti voisi niinku tarttua siihen kiinni ja näin päin. Mutta se on ihan totta, me lopetetaan kesken, koska me ollaan laiskoja, hyvin harva meistä jaksaa oikeasti. Pyramidi on hyvä, niinku näin. se kärki on hirveän tiukka. kun porukka putoo. Yritykset putoaa pois, ne ei jaksa veivaa sitä hommaa, ihmiset vaihtuu, ihmiset ei jaksa veivaa, me ollaan laiskoja ja tällä tavalla. Henkilöbrändit on muuten semmoinen hauska juttu, kun nyt kun siitä kohkataan ja jokainen voi olla henkilöbrändiä. Kurvinenkin kirjoitti kirjassa, että ala merkitsemään, joka on tosi tärkeä pointti. Alat vaan merkitsemään, niin kyllä se siitä. Mutta merkitsepä pari kymmenen vuotta ihan alkuun.
1: Mm.
0: Niin sit rupeaa niin kuin näin? Kyllä, kyllä. Koska sitten viiden vuoden kohdalla joku sanoi, että kato, tuolla on Pasi. Pasi heitti tämmöisen twiitin ja sitten se ei huomaa sua vuoteen. Sitten se huomaa, että ai niin, tää oli tää jätkä. Sitten on mennyt jo seitsemän ja puoli vuotta. Kyllä. Näin. Ja sit jossain vaiheessa sanoo, että hei, soitetaan Pasille. Kun meillä on tämmöinen kun mä nyt ymmärsin, että, että näin. Ja sitten siinä vaiheessa meillä alkaa olla niin tunnettu tää tämän tyyppistä. Eli duuni, Tää vaatis duuni, Eli du ja piste. Hei, ihan tämmösiä, ennen muutama semmoinen juttu. LinkedIni. Saat ollut tosi vahva LinkedInissä, otot, otit sen pulseja, ja opesi pulseen tosi paljon. Mä tein sen saman systeemin, se oli tosi hyvä media. Nyt tapahtui jotain.
1: Mitä LinkedInissä on tapahtunut? No siellä oli ensinnäkin jotakin ihan teknisiä ongelmia, kun ne muutti sitä algoritmia, niin, niin tota siinä päivityksen yhteydessä, niin, niin ne ei yksinkertaisesti huomannut, että siellä tota, katosi yleisöjä, niin kuin... Näiltä, jotka, jotka olivat säännöllisiä kirjoittajia. Eli kun mäkin pystyin katsoa kuitenkin hyvin, kun mä tein useita kirjoituksia viikossa, niin, niin heti tuossa tammikuun alkupuolella, vielä joulukuun viimeiset, niin mä vedin ihan ennätyslukuja ja tammikuunkin alkupuolella ennätyslukuja ja sitten se dykkas niin 90 pinnaa. Siis ei, ei, et, jos mä Olisin ymmärtänyt, jos olisi pudonnut niin 30 pinnaa, mutta jos minulla on kymmenen niin edellistä verrattuna sitten seuraavat viisi, niin dykkaus oli 90, niin se oli niin ihan selvästi, siellä tapahtui jotain. Mehän, meitä oli useampi, jotka kommunikoitiin sinne ja, ja LinkedInin äh, tota, tuki on Intiassa ja, ja heidän kulttuurissaan on yksi pieni heikkous. Eli Eli tota, siellä tarvii antaa just täsmälliset ohjeet, että se vika on tuossa kohti ja se pitää tehdä noin ja näin bla bla bla. Näiden korjaamisessa meni ja osa yleisöstä varmaan katosi senkin seurauksena, mutta mä en hyväksy väitettä, että mä olisin ruvennut kirjoittaa niin paljon huonompaa, että jos mulla aikaisemmin niin tykkäjiä oli LinkedIn-kirjoituksissa viidestä kymmenestä, isoin oli 4500, mutta 50 ja 4500 haitarissa noin keskimäärin, totta kai joku menee aina niin, että vaan pari, niin nyt, nyt ei ole ainuttakaan, että olisi päässyt edes 50 tykkäykseen. Ja se 50 tykkäystä on taas sitten oleellinen tekijä niin kuin siinä mielessä, että, että kun siellä on niitä, niin, niin tota, siellä oli aikaisemmin mahdollista huomata, että okei, toi on tommosessa tehtävässä ja se tykkäsi mun ton tyyppisestä tekstistä, niin mä pystyin niin oikeasti kvalifioimaan, että Markkinointiihmiset markkinointi-ihmiset eri yrityksissä tykkäsivät mun teksteistä ja mä pystyin jopa soittamaan kyseiselle henkilölle ja kysyn, että haluatko jutella enemmän ja muuta. Ja aikaisemmin se johti niinku hyvinkin tapaamismääriin. Osuma prosentti oli, mä oon kertonut tämän mun blogissakin monta kertaa tämän esimerkin, että poimin kahdeksan, sain seitsemän tapaamista. Ni, niin tota, nyt se on tuhoutunut. Siellä on kyllä hienon näköinen sivu, jossa on, että tästä firmasta on käynyt näin monta ihmistä ja muuta, mutta en mä sillä tiedolla tee yhtään mitään.
0: Microsoft pilaa taas jälleen kerran omia markkinoitaan, kun se osti sen LinkedInin. Mä en ymmärrä niiden kavereiden niinku fiksaatiota siitä, että et ihan kun ne olisi niinku, niinku maailman napa ja ihan niin kuin tää Office 365 olisi joku semmoinen niinku platformi, missä kaikki päinvastoin, siis meilläkin on Google, meillä on Office, meillä on, meillä on kaikki mahdolliset niinku Adobe, kaikki softat. Me kyllä. käytetään niitä niihin tarko- tarko- tarkoituksiin, mihin me käytetään. Mutta, mutta tota, sitä mä en niin ymmärrä tätä, tätä kuviota, että, että jos sulla on sosiaalinen media, joka on sosiaalinen verkosto, ihmiset tulee, ihmiset verkostoituu ja, ja, ja on siellä niin vapaasta tahdosta. Siihen se median voima perustuu, että ihmiset on siellä mm. ja tuottavat sinne sisältöä. Niin nyt sitten Microsoft sulkee sen, niillä on joku oma, killed the LinkedIn, LinkedIn. tehdään sitä niin osa keskeneräistä Office 36 platformia, jossa on, niin kuin, joka on pukinen niin muutenkin ja, 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 ja tällä tavalla, niin no hard feelings Microsoftiin ajatelkaa nyt kaverit oikeasti siis, siis, siis sillä tavalla, että se suljette sen kanavan, jengi menee muualle. Nyt tällä hetkellä, tänään tuli, mä kuulin tänään ensimmäisen kerran tiedon, että LinkedIn on sulkenut ulkosten ää, tota, ohjelmistojen postaamismahdollisuuden heidän gruppeihin. Nyt okay. ne tappaa ne omat gruppit. No, siellä on yksi voittaja, no. siellä on yksi voittaja tässä koko pelissä, se on Facebook. Niin. Jos olet huomannut viimeisen puolen vuoden aikana, mitä on tapahtunut, niin ihmiset siirtyy LinkedInistä, Facebookiin. Ja Facebookiin syntyy ammattiryhmiä. Ja tämä on loistava. Tämä on loistava markkinoille, koska 90 prosenttia suomalaisista on Facebookissa. Ne ei ollut siellä LinkedInissä.
1: Mm.
0: Microsoft kills their own business. Kyllä. Niillä on joku syy siihen, enkä sitä syytä. Ja se on varmaan niin kuin joku sanoi, että se on Microsoftin... Microsoftin tuota bisneksessä niin aivan pienu tuulessa, että sillä ei ole niin mitään merkitystä. Mut, mut, mutta tota, jos ajatellaan niin markkinoilla, jos ajatellaan mitä ihmiset käyttäytyy, kun sä suljet joku kanavan, kun sä rupeat sitä sensuroimaan, katsopa mitä tulee tapahtuu Digitalist Networkille, mm. nyt kun X on kun siitä tulee osa-yhtiötä, siitä tulee osa-korporaatio. Se keskustelu, joka oli ihmisten välillä, siirtyy pois siitä korporaatiomaailmasta. Se mm-hmm. vaan niin käy näin, koska me ollaan sellaisia tyyppejä. Me halutaan puhua niistä asioista, joka meitä kiinnostaa, niin? niissä foorumeissa, joka meitä kiinnostaa. Ja se on se koko sosiaalisen median niin voima Voimatota siinä. Mutta hei, Mut hei niinhan sanoma osakeyhtiökin ajattelee, että niiden mediat on niin kuin maailman parhaat mm-hmm. ja, ja, ja näin päin pois, which is not true. Ja, ja sama on ma- maailman mediallakin, että meidän tämä networkki on. Kaikilla on tämä niin minä, minä-minä-networkki-ajatus. Kun se pitäisi olla multi, multi Hei, semmoinen juttu, mitä sun mielestä tapahtuu seuraavan vuoden aikana
1: myynnissä ja markkinoinnissa? No mä esittäisin oikeastaan asian niin, että, mä, että mitä mä toivon, että tapahtuu. Et tota, Tällaisien ennustusten esittäminen, niin mä huomannut, että se on yhä vaikeampaa, jopa lähitulevaisuuteenkin. Mä kysyin joskus teknologiatyypiltä, että Miten mitenkä kun puhutaan, että kymmenen vuoden päästä on näin, ja näin paljon työpaikkoja kadonnut, niin miten te pystytte ennakoimaan teknologiaa, tai vuoden päähän me pystytään arvioimaan aika tarkkaan, mutta viiden vuoden päähän ei pystytä arvioimaan mikä teknologia on ja näin. Sama vähän niin kuin tässä markkinoinnissa. Mä toivoisin, että nyt kun nousu on lähtenyt kuitenkin liikkeelle. Henkisesti se tapahtui jo siis viime vuoden puolella, mutta nyt se on sitten niin kuin levinnyt. Tääkin on hyvä esimerkki, Mä kirjoitin siitä lokakuussa, että nyt nousu on alkanut ja mulle naurettiin, että nyt kaveri on saanut niin pistoksen. Mutta sen näki konsulttien ja asiakasyritysten välisessä kanssakäymisessä, että se oli paljon positiivisempaa jo asiakkaiden niin kuin suhtautuminen yhteydenottoihin. Ja nyt se on niin oikeasti sitten ruvennut pureen ja, ja talouden kasvua, niin nyt kaikkein tärkeintä olisi se, että jokainen tajuaa, että se keino, millä on päästy nyt tähän, ei välttämättä riitä enää huomenna Nyt olisi aivan oikea hetki ruveta kokeilemaan niitä juttuja, millä me saadaan se seuraava kasvujuttu aikaiseksi, koska nyt on myöskin toisena, en halua maalata mustia taivaalle, mutta realisti täytyy olla, tämän nousun pituutta ei voida sanoa. Tämä voi olla lyhyt. Jos käy hyvin, niin tämä on pitkä, mutta jos tässä käy niin, että tämä nousu on lyhyt, niin ei ole kauhean pitkää aikaa rakentaa jotakin uutta, koska sen... Niin vaikka nyt sosiaalisen median kautta pyöritettävä markkinoinnin rakentaminen vie tehokkaimmillaankin vuoden kaksi. Niin että sä saat sen toimivaksi siinä vaiheessa, kun alkaa seuraava laskuvaihe. Koska yksi asia, mistä puhutaan hyvin harvoin, melkein kaikki isot markkinavaltaukset on tapahtunut silloin, kun markkina on lähtenyt laskuun. Ne, jotka on ollut valmiita markkinoinnissa ja markkinoinut enemmän laskun aikana, niin ottaa kaikkein isoimmat hedelmät sitten, kun alkaa taas seuraava nousu.
0: Kyllä. Tähän semmoinen loppu, mitä mä oon kiinnittänyt pitkään huomioon, että siinä on niin kuin kaksi asiaa markkinoinnissa.
1: Me ollaan paikoissa
0: yleensä, missä on kaikki muutkin. Sillä hinnalla, mikä ei ole mitenkään liiketarvallisesti järkevää mm. mainonnassa tai markkinoinnissa niin kuin yleisesti ottaen. Me tehdään asioita, mitä kaikki muut tekee sillä hinnalla. Eli me maksetaan ylihintaa. Tällä hetkellä on, on olemassa niin kuin mieletön niin kuin mahdollisuus sekä Facebookissa, että Googlessa yhtenä kanavavalintana valita se tie, jossa me saadaan niin huomiota halvemmalla kuin koskaan aikaisemmin. Mm. Maikkarilla noin 100 euroa maksaa 1000. Jos mä oon väärässä, laittakaa viesti tuohon noin, kertokaa mikä se hinta on. Koska mä kävin Maikkarin sivulla ja katoin tän. Eikä tää ole niin maikkari eikä mihinkään muuhun, mutta tämä kertoo tarinan. 100 euro, 1000. Facebook, 9,5. 9,5 euroa Facebookissa, 1000 ihmistä. No mitä tulee tapahtumaan? Facebook tulee ylös ja maikkari tulee alas. Ne kohtaa jossain vaiheessa. Mm. Koska se huomio, jota meillä on saatavilla, se aika, mitä me käytetään sosiaalisessa mediassa kasvaa koko ajan. Siellä ei ole ketään. Vuoden kuluttua voi olla, että se rupeaa maksamaan. Google toinen. Siis me nähdään semmoinen tilanne, että tota, kun me katsotaan niin klikkihintoja, mainonnan hintoja, niin tilanne on se, että mainonnasta maksetaan koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta sitten semmoinen vaikeus, difficulty score. Päästä ylös blogikirjoituksella tai asiakasta palvelevalla vastauksella siihen kysymykseen, mikä se kysyy siihen valkoisen ruutuun. Niin ne on helppoja. Eli suomeksi mainostajat kertovat mielellään itsestään. Tämmöinen me ollaan metsäostat tätä, tähän hintaa, tämmöinen on tämä hyöty, features, benefits ja bullshit, niin kuin generaattori. Ja ketään ei kiinnosta palvella sitä asiakasta. Et siinä on pikku vinkki. Et alat vastaa niitä asiakkaiden kysymyksiä, oot siellä semmoisissa paikoissa, mitkä on niin kuin, niin kuin, halpaa, niin sen jälkeen, kun sä nyt sen teet, niin se on siellä laskukaudella niin kuin pidun paljon tehokkaampaa. Kato, kun sä oot siellä feedillä jo. Kyllä. <laughs> sä oot siellä jo, ja markkinoinnin tehtävän on saada sut sinne fiidille, eikö näin, ja siihen, siihen niin kuin, niin kuin mieleen. Pasi, kuudes aisti silloin kun tulit, oli hauska nähdä.